1: O hago mucho, mucho ojo, pongo mucho. A <ríe> ver, si estuviera cagando, esto no me pasaría. <ríe> no, no te pasaría. Oye, ¿podemos grabar el podcast cagando? Escúchame.
2: Perdóname.
1: Joder, tía. Eh. No, joder. Tía.
2: <ríe>
1: Está. Está suena
2: muy camela?
1: Joder, tío, no me, no me cojarte. Angie, ¿tú con qué estás liada?
2: cuello pues yo... <risa> <risa>
3: En el primer focal lo iba a pedir, el chiste.
2: <risa> Vaya perdedor <risa> <risa>
1: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Desactualizado, el podcast donde no hablamos de las novedades salvo que las novedades merezcan que hablemos de ellas y con esa regla nos limpiamos las manos y nos apetece hablar de algo que, que, que te ahora mismo de rabiosa actualidad básicamente y obviamente digo hablamos de algo porque si no esto sería un monólogo pero no lo es ya que en este segundo programa una vez más me acompañan Angie hola y Luis propicios días <ríe> propicios días propicias tardes o noches donde quiera que nos escuchéis ya sea en el cuarto de baño en el coche camino de casa o en el gimnasio mientras hacéis ejercicio en la cinta eh, aquí estamos cómo andáis chicos
2: pues bien, ya han pasado dos semanas. Hay mucho que comentar, me parece a mí, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Traemos un montón de cositas para, para todos.
2: ¿Traemos hasta secciones nuevas y todo?
3: La
1: verdad es que sí. Primero, obviamente, eh, gracias a todos los que habéis comentado, gracias a, a todos los que nos habéis escuchado en este, este primer capítulo de esta nueva andadura, nos alegramos de que os haya gustado la idea de que nos acompañéis. Así que eso, pues, quieras que todo nos da vidilla para... Hombre, para claro. Keep going, keep claro, going. Claro, claro. Y por eso estamos aquí. Entonces, nuestro afán de, de innovar, de, de, de crear contenido, de manteneros ahí súper a, a tope con cosas nuevas, pues vamos a empezar a introducir poquito a poco nuevas secciones. Y hoy...
3: Es que no, no podemos parar de crear.
1: No podemos parar de crear es como es como si nos pegáramos el día entero cagando. Venga, y bien, toma, toma idea.
2: No sé si me gusta mucho esa analogía, porque prefiero no. pensar que lo que hacemos no es una mierda.
1: Bueno, no es ninguna mierda, pero coño, muchas de las ideas más guapas vienen cuando estás sentado en el baño. Porque no tienes más remedio que enfocarte, o piensas en plan de... O hago mucho, mucho ojo, pongo mucho, <risa> <sí? ¿Qué risa> sí? ¿A ver si estuviera cagando, esto no me pasaría. <risa> no, no te pasaría. Oye, ¿podemos grabar el podcast cagando? Hostia, eso sería súper innovador. <risa> bienvenido a <descentralizado. risa> Mira, no
2: quería empezar diferente, pues. Sí. Ya no.
1: <risa> esto sería, sería guapísimo, bienvenido, se escucha la huilla de cuando cae. <risa> <Claro>. <risa> Mira otra idea,
4: Plum.
1: <ríe> Otra idea, Ahí vea! Toma idea, ¿para ti? <ríe> tu cara. <ríe> y sí, amigos, así somos. <ríe> así es la creatividad, que nos, nos va y nos viene, es como constante, está en constante fluir aquí. Así que dentro de esa creatividad hemos pensado Más bien que idea la
2: idea, la imagen del círculo perfecto y conforme entra sale y otra vez. ¿Por qué?
3: A ver, eso sería si cagaras y te comieras tu mierda. No ¿Habéis más. visto la película esa de, de Human Centipede?
2: <risa> no la he visto, sí. pero he escuchado de ella y no la sí. quiero ver.
3: Es algo
1: así. <risa> es no sé, ese, ese concepto. Os la recomendamos porque tiene hasta tres partes.
3: <risa> Yo estoy diciendo que no con la cabeza.
1: <risa> que sí, que sí. Ay. En fin, en, en, en ese afán, de, de no de renovar, sino de, obviamente, desactualizar un poco... A, Está en su momento de pañales, estamos todavía desarrollando ideas, viniendo con conceptos nuevos hasta por poquito a poco y si nos continuáis acompañando iréis viendo cambios hasta que ya nos asentemos en ciertos aspectos.
2: De momento vamos aprendiendo a andar, digamos.
1: Exacto. Entonces hemos decidido que antes de empezar a recomendar no hay nada mejor que primero quitarnos de en medio el pensamiento negativo y así a todo lo que se queda es energía positiva. Me gusta susurrarle al micro. Que luego ya pues se verá reflejada en, en, nuestro, en nuestro comentario. Uh -huh.
2: Todo amor y felicidad.
1: Todo amor y felicidad. Así que mmm, vamos a dar por inaugurada.
2: Perdón, nos has presentado a Luis y a mí hace 10 minutos. ¿Y tú quién eres?
1: Es que me deberíais de presentar
3: vosotros. No tenía que estar aquí
2: claro,
1: esperando.
3: Para el tercer programa entonces ya idearemos una forma para presentarte
1: lo habitual que yo digo y luego vosotros decís ay sí y, y también me acompaña eh
0: yo ¡Eh! ya que así
1: esperando haciendo pensando por dentro pero, de, de, de eso va mi nueva la nueva sesión que vamos a hacer se llama hasta la
3: polla <risa> bueno no sé si todavía ya si hasta la polla o no lo acabo de decir pero... no o sé sea, a mí me gustaba el desahogo por hacerlo un poco eh, más prosaico ¿no?
2: yo manteniendo la analogía había pensado me cago en todo
3: también, ya que hemos empezado con cacas, pues vamos a... Mira, me, me, me cago en
1: todo hasta la polla que me desahogo. Combinamos ¿Eh? pues los tres, tenemos un título guapísimo. Bueno, la idea detrás es una sección donde...
2: Pero todavía no has dicho que es el que presenta el señor Caneda.
1: Hola, <risa> <risa> yo soy el señor Caneda...
3: Buenas, aquí estamos en ¿eh? desactualizados. Muy bien.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Eh, sí, yo sí, soy, gracias. Eh, la sección, eh, sin título de momento, vamos a dejarlo así.
2: Vale.
1: Podría ser el desahogo hasta la polla, me cago en. Pero básicamente una sección donde vamos a, a soltar lastre de las cosas que nos tienen hasta los cojones. empezar yo. Parece que está hoy Ot
2: otro ganas. día ya nos desahogamos, otro.
1: Yo empecé porque estoy hasta la punta de la polla de que a mí nunca se me presenta en este programa. <risa> <risa> y me acompañan ni me acompañen. ¿Y yo quién polla? ¿Soy un puto anónimo? Nadie, nadie Es que ni, ni se os ocurre en ningún momento oye decir, voy a presentarle ya también, que a lo mejor la hará ilusión. No, no, el puto anónimo este. Es que como hablas tanto pues, pues hasta la polla estoy de eso. Y llevamos ya este, mira, con este 17 programas y todavía después de 17 programas aquí estoy esperando que uno de estos dos se le ocurra un día decir, hombre, y, y, y presentando el señor Caneda, hasta la mismísima polla. Y...
2: ¿Sabes lo que pasa? Como hablas tanto nos dejas espacio para que hagamos...
3: Eh... Esto es para desahogarse. Aquí nadie tiene réplica. Eso, aquí ni réplica. Es, es mira, otra cosa que me toca la polla. Una puta mierda de
1: la réplica. Es que, coño, no estamos. Es que no estamos. Aquí una puta sección de desahogarse. Y tengo es culpa mía. Me toca la polla. Esta es la sección de desahogo. No hay, aquí ni culpa. Aquí nada más que echar mierda. Estoy hasta la polla de que no se me presente. Ya lo he dicho, tío. Oye, muy a gusto me he quedado. <risa> Bueno, ya podemos empezar, ¿no? Ya podemos empezar, ya podemos empezar.
2: <risa> Te quedas feliz.
1: Hostia, aquí, mira, uff, qué bien me siento. Eh, bueno, pues muy buenas, bienvenido. Eh, os he preguntado ya qué tal estabais. Eh, ¿Sí? Habéis dicho que bien, me alegro. Y bueno, pues una vez más vamos a charlar un poquito, a ver qué tenéis preparado esta semana. Creo que vamos a mantener el mismo
2: orden de la, orden de la que semana pasada.
1: porque no tramos tres y no queremos liar o sea, es que diga ay, es ¿qué es tan pedo?
2: ¿Quién es quien? Sí, 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 sí.
1: Exacto, pero es que, ¿esa quién, a, ¿Quién es la que habla? ¿Esa es Caneda? No, no, vamos a mantener el orden así todos ya sabéis por dónde vamos Con lo cual esta semana y comenzando tenemos a Angie
2: No, Alves. <ríe> ¡Oh, hostia, ya la
1: <ríe> Vamos a guardar el orden ¿eh? me engaño a mí mismo <ríe> Pero tú estaba en el otro. Pues igual, igual, no era yo y por eso no me habían presentado. Y aquí todo, todo el desahogo para polla, ¿sabes? En fin, eh, Luis, ¿qué nos trae esta semana?
3: Pues yo esta semana traigo una peliculita. Para, para todos y para todas. Y nada, voy a empezar. Voy a empezar a hablar un poco como empiezan los monólogos. ¿no? Entonces... Bueno, musiquita. Eh, ¿Alguna vez os ha pasado que os gusta algo mucho? No, ahora es cuando la gente se emociona, ¿no? Eh, mira, ya va a empezar el tío sí, a decir sí, ah, Eso sí, yo que vi que me pasa. A mí me pasa, pero todavía no he dicho qué. Ya ah, da igual, es muy gracioso. Bueno, el caso es que a veces pasa que te gusta algo mucho y quieres... Eh, comentárselo a la gente y que a la gente también le guste, pero por lo que sea no cuaja y estás tú ahí solo con tu música o con tu libro o con tu película o con lo que sea y, y nadie te comprende. Y al cabo del tiempo, al cabo del tiempo resulta que aparece en la tele un famoso que lleva tu libro o bueno, el libro que a ti te gusta o que lleva o que escucha una música o en la radio o lo que sea y se pone de moda Hostia. Uh -huh. y no, todo el mundo todo el mundo ya habla de eso y todo el mundo entiende de eso y lleva todo el tiempo oyéndolo leyéndolo o viéndolo y esto no es el desahogo pero te toca los huevos la verdad
2: <risa> Hombre, es cierto que cuando estás dando la chapa con algo y, y la gente pasa y luego, sin embargo, se pone de moda, allí los más entendidos son el resto siempre. Y, de, obviamente, desde el principio lo han sabido, lo han seguido y, y vamos.
3: Sí, 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 sí. Pues de eso hay mucho. El caso es que a mí me ha pasado con el cine coreano. Resulta que ahora el cine coreano es lo más.
1: Hostia, es que... Ya no son películas de asiáticos, ahora es cine surcoreano. Claro sí. que sí, claro que sí. Ya
2: tiene denominación de origen.
3: Ahí está. Pues el caso es que me fastidia un poco que ahora le gusta a todo el mundo, pero en realidad estoy, estoy contento. Porque ahora la gente podrá conocer un cine que la verdad es que, quitando las diferencias, ¿no? Las diferencias culturales, pues la verdad es que está bastante bien. A mí me gusta, a mí me gusta. El caso es que, pues bueno, ahora todo el mundo sabemos que ha ganado Parásito. Eh, una cosa que no entiendo, pero bueno, no, no quiero que me lo expliquéis, pero lo voy a decir. No entiendo cómo ha ganado la mejor película de habla no inglesa Ajá. y mejor película. Yo te lo explico. De, de todo. Ah, bueno, pues mira, me lo va a explicar. Aunque no quisiera. Vale, vale, vale. No, era por sí, era mucho rollo. Que no. no.
1: Luego verás tú en el capítulo 3, era hasta la polla, hasta la polla de que diga que no quiero que me <ríe> <ríe> Y me lo pique tonto no, 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 no.
3: Bien,
1: pues ha hecho historia porque dentro de una película de, de habla no inglesa es la mejor en su categoría y el Oscar a Mejor Película es porque ya en el, en el Counting Global, digamos, o sea, donde ya incluimos también las
3: películas en inglés, esta película es tan buena que sigue siendo superior a ella. Pero sí, eso eso sí lo entiendo. Pero lo que digo es, si hay una categoría de películas de habla no inglesa, Pero la otra categoría el... es de, de películas de habla inglesa. No, 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 no. no Es que la otra la otra categoría no es de películas de habla inglesa. Es
2: de películas película, es de en película.
3: En entonces, Vale, o sea,
1: por... hacen eso que hacen opción?
3: los americanos. Entonces, eso, eso que hacen los americanos que les gusta mucho de El, el Mejor del Mundo, ¿no? Pero solo ellos. Exacto. La mejor eso... película mundial, pero solo participan ellos. ¿no? <risa> hasta hasta por ahora. Eso,
2: por eso es tan significativo, porque hasta ahora solo se habían considerado como mejores películas las que producían ellos.
1: ¿Esto ha sido flipada? No lo sabremos nunca. Realmente se merece... Está considerada, a ver, que también como todo, que están los Oscars, ¿sabes? Que están los Oscars, están los Globos de Oro, o sea, que hay mil millones de premios por todos los lugares, que si le hubieran dado el premio de en los goya Goyabú, uh, la mejor película, da, no sé qué, pues toma esta, da, pues dice, hostia, oh, que todos los festivales se los está llevando. Aquí puede haber politiqueo detrás, puede no haberlo, no sé qué, realmente, oye, chapó, porque es un puto peliculón y joder. Sí, sí
3: no la película es que ha, ha hecho historia o sea
1: que en realidad
2: creo que es la que menos politiqueo ha tenido de todas porque si hubiera sido por politiqueo hubiera ganado una americana
3: bueno no, que no. la película que a mí la película me ha gustado y me me gusta mucho vamos la vi la semana pasada y me gustó mucho y pero bueno a lo que iba yo vengo a traer eh, como la gente ahora conoce el cine coreano y, y espero que quieran conocerlo todas las películas que vayan viniendo tanto de este director como de otros directores que las vaya viendo la gente y habrá algunas que le gusten otras que no, unas que sean mejores, otras que sean peores pero eh, me gustaría también que la gente echase un poquito para atrás e intentase ver cosas un poquito más más antiguas de, de este cine porque tiene películas muy chulas, entonces pues pues vengo a traer una película que, a recomendaros una película que se llama Catch on the Moon. Vale. vale. Lo voy a decir en coreano también. Bueno, que
2: lo no voy
3: me mejor. Voy a leer lo que pone aquí y a lo mejor se parece en algo a cómo se pronuncia el coreano, ¿vale? Pero bueno, es que esto no tiene gracia, ¿no? Ya está. Se llama Kings Pyoriugi. ¡Ah!
1: ¡Hostia! Habían dicho Casa de the Moon digo, ¡qué película! ¡Hostia! Así que la he visto. Esa,
3: Kim's Pyoriugi. Eh, este, como digo, de, de ver películas, así como echando un poquito para atrás, pues esta película es del 2009. Que hace ya. Joder, no, para atrás, sí. 11, 11 años, años, ¿eh? Pero 2009 tampoco está. Hombre, son 11 años, pero no está tan lejos.
2: ¿Pero ¿La has revisionado recientemente o la viste en su momento?
3: Yo la vi en su momento. Bueno, a lo mejor en el 2009 no, pero la vi en el 2010. No, yo no tardé mucho en verla porque por esa fecha yo estaba demasiado.
2: A tope con la foca. Sí,
3: sí, sí, sí. sí Iba muy muy al día. Y, y yo la vi en el 2009, la, la recomendé mucho. <ríe> a quien conseguía engañar, pues la ponía y la volvía a ver otra vez. Y no hace tanto la volvía a ver.
2: ¿Y, ¿Y cómo se mantiene?
3: Y se mantiene muy bien, la verdad.
2: Vale.
3: Sí, 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 sí. Está, sigue, sigue estando vigente y... Y me, y me siguió gustando. La verdad es que como me gusta, pues la disfruto cada vez que la veo. Por eso la recomiendo básicamente. Ahí está, por eso la recomiendo Entonces, esa película eh, y, y está inédita en España, o sea que no se ha editado en España. Creo que no ha salido de, de Corea, pero seguro, seguro de a España no ha llegado. Así que si alguien la quiere ver... Pues, pues tiene ya que.
2: sabe lo que tiene que hacer. Ahí
3: está, eso es. Eh. está internet. Eso es. Pero no es difícil de, de encontrar, ¿eh?
2: Que nosotros no recomendamos eso.
3: Pero si no te dan la posibilidad.
2: Nosotros solo decimos que estar está.
3: Vale. Desde el 2009 nadie ha decidido <risa> <risa> que, traer. que el resto del mundo pueda verla. Así que no podemos hacer otra cosa. Bueno, voy a decir también el director y los actores. Por si a alguno le mola eso del IMDB y se pone a mirar películas y tal, ¿no? Pues el director se llama, bueno, voy a decir como yo lo leo, pero tampoco, igual tampoco se pronuncia así. El director es Lee Hae-jung, que es director y guionista, casi más guionista que director, porque tiene muchos más guiones que, que películas dirigidas, pero esta película la hizo el guión él y la dirige también él.
2: ¿Le falta actuar?
3: Sí, sí, sí. Miré y creo que no ponía que había hecho nada de, de actor. O sea de que, actor. Falta eso. Pero bueno, como él dirige, puede meterse ahí como disco detrás de un espejo. Pero hacer un camello. Claro que sí. Y luego los dos actores principales, el, el actor se llama Jae Yeong, Yeong. Bueno, no sé. que Este ha hecho bastantes películas y alguna que ha venido aquí a España como Confesiones de un asesino, que sale en esa. Y yo lo he visto en, en un montón vamos que es un actor bastante famoso allí en Corea
2: ¿tú ya lo conocías antes de esta peli?
3: yo vi una de él antes que se llama Welcome to Don Mangol esta es de la guerra de Corea de un un militar del bando surcoreano y un militar del bando bueno uno no un, un, varios del bando surcoreano y varios del bando norcoreano que se pierden en un bosque y terminan todos en un pueblo y lo que pasa es que igual no la se llamará el pueblo Don Mandol justo, se llama así. <risa> pero es también muy bonita está, está chula, está chula esa historia y luego la actriz protagonista se llama Jung Won o algo parecido Joder, tío, que me fascinan los nombres coreanos de verdad. y esta tía sobre todo eh, hace kdrama series coreanas que no sé si alguna has podido ver porque hay una que se llama mi adorable Samsung y otra que se llama Las dos caras de mi novia. Sí. Bueno, puesto así un poco en contexto, para el, pa el que quiera buscar estas cosas, pues voy a comentar un poquito la película, muy poco, para que no para no chafale a nadie pues que la vea, porque además es que tenéis que verla, de verdad, que, que por favor, verla. <risa> es que, es que no se quede todo el parásito y ya está. Es que, es que está muy chula, de verdad. Bueno, eh, resulta, la historia va de un, un tío que tiene muchas deudas, está hasta arriba y, y decide suicidarse, que es lo, lo más fácil. Y para suicidarse, como no sabe nadar el hombre, decide tirarse de un puente al río Han, en Seúl, que es un río súper ancho que tienen allí, que era el río para el que el entendido de cine coreano, el río de, de Host. La película Peliculón. del mismo director de parásito.
2: Sí. Magnífica película. Súper sí. recomendable.
3: Muy chula, sí. Y
1: nada. Tiene tira... también
2: unos poquillos años esa peli, ¿eh? También,
3: hombre. también. También
1: el Kinépoli.
2: De Granada, cuando todavía vivíamos allí. O sea que échale 12, 13 años.
3: Bueno, el caso es que se tira al río, pero el hombre no se muere. Se despierta en una isla. Una isla que se ha creado en, en el propio río Han, a base de, de sedimentos que han ido llegando y se ha formado en una de las patas de, del puente, de uno de los puentes del río, una isla. Cada vez más, más, y allí ha llegado y, y se y hay pues fauna, flora, todas esas cosas que hay en la isla.
4: ¿Fauna, flora?
3: <risa> claro, claro. Entonces, el hombre está en mitad de la ciudad, pero el río es tan ancho que como él no sabe nadar, no puede llegar y el puente es tan alto que tampoco lo puede escalar o sea que está en mitad de la ciudad pero en realidad está es un náufrago pero como no cómo de grande
2: ahí? la isla que se ha montado? porque en mi cabeza era como nada, queda un metro y ya no, está
3: no, 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 es una isla más grandecilla tampoco es
2: se exagerada se un poco, ¿eh?
3: Pero, pero sí, 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 es una isla además es que lo estuve mirando en favor de la afición eh, estuve mirando por curiosidad si existían islas en el río Han o se lo había inventado el director y entonces el director eh, bueno, el director no es el guionista pero en este caso es el mismo que el director ha hecho un poquillo de las dos cosas es verdad que hay islitas en el, en el río porque luego viene bien para la trama pero... se ha tomado una sí,
2: licencia sí. artística sí,
3: sí, sí, sí pero el río es que es muy ancho es que de verdad que es muy ancho y tiene islas en el... bueno, partes de tierra sí mm. y... y... Básicamente, la película es ver lo que le pasa a ese hombre ahí, cómo consigue sobrevivir o no, <ríe> y lo que le va pasando en la isla, y lo que tiene que hacer para intentar sobrevivir o no. <ríe> mucho mejor ahora, mucho mejor. Ahí está, ahí está, ahí está. Por otro lado, he dicho que había eh, una actriz principal femenina. Sí. Pues, ¿quién es esta mujer? Pues esta es una muchacha que eh, vive en su cuarto, no sale del cuarto, eh, lo que llamaríamos en desactualizado edición Terras House Hikikomori, lo que el señor Caneda llamaría Hachikipuki Kakimori <ríe>
1: <Eiki beko. ríe>
3: y, y eso, vive en su cuarto, vive en, o sea, duerme en el armario de su cuarto.
2: Ah, ni siquiera en su cuarto, en el armario sí, de el su armario cuarto. el armario del
3: cuarto, sí, sí, además se pone, se tapa ahí con unos plásticos y tiene una televisión puesta, eh, o sea, cuando se tumba tiene una televisión puesta en, en, ¿En el techo el techo mm. y duerme ahí con la tele y tal, sí, Eso todavía es
2: hardcore,
3: ¿eh? Sí, 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 además no, no me acuerdo muy bien, trabajaba como por internet comprando cosas y vendiendo cosas. Entonces, pues imagínate
1: no, una persona así y que luego el armario que elija sea el de naña. vaya putada <risa>
3: abre la puerta y lo tienes
1: tiene el armario ya puede escapar ya me que puedes. yo solo quiero un espacio chico se
2: tiene que buscar un armario dentro del armario
3: <risa> y cerquita para no tener este que... claro. <risa> bueno pues esta muchacha que no sale de ahí de la casa eh, aprovecha porque resulta que también lo investigué para ver si era verdad o no y es cierto, eh, una o dos veces al año, dependiendo de, la, de las ciudades, eh, en, se en Seúl, no, en Corea, las ciudades grandes hacen simulacros de, eh, de ataque de Corea del Norte. Entonces, Joder. lo que hace la gente es dejar todo lo que esté haciendo, lo que sea, y se van a los refugios y a las zona zonas de refugio, básicamente
2: qué penica, tío, que tenga que hacer eso de verdad, macho
3: esté haciendo lo que esté haciendo lo deja
2: pero, o sea, ¿y, si no, ¿y si no lo quieres hacer? ¿te pasa algo?
3: pues supongo que la gente se enfadará contigo y te, no, no lo sé no, no sé cómo funcionará eso porque no lo he vivido Mira, ¿verdad? porque
1: imagínate un, un lugar con turistas y todo, y el turista y dices, ¿qué,
3: ¿qué cojones está pasando? te cogerán y te meterán para adentro no, no se sé, te pero el,
1: por el cuello pero, pero que parla. se para
3: se para la gente eh, o sea, en la autopista o en la autovía, lo que tengan allí o las carreteras, los coches, se baja la gente del coche y se van a los refugios o sea que se queda una cola de coches Joder. vacío
2: a ver, yo me supongo que Joder si vas que si vas como turista, si tú ves a todo el mundo dejando lo que esté haciendo es, a un,
1: es un país en el que
2: encima generalmente no vas a entender el idioma pues tú coges y lo sigues y dice, ¿qué coño pasa? ¿Yo sabrán
3: dónde sí, like, hay ¿eh? que ir? Lo que sí leí es que últimamente, bueno, últimamente, eh, cuando yo, cuando no, la noticia que yo leí era de hace un par de años, eh, resulta que se lo estaban tomando un poco más... Eh, relajado. Más, sí, más relajado. El caso es que la gente sí si se iba a los refugios o a zonas de refugio, pero no hacía lo que tenían que hacer, que se ve que tendrán que hacer algún tipo de, de cosa allí en el refugio, sino que la gente se iba allí, se ponía con su móvil, con su código ahí, tranquilamente sentado hasta que volvían sí. a, a sonar fechilla. la alarma. Claro, hasta que volvían a sonar la alarma y volvían. Entonces parecía que se lo estaban tomando más relajado, que no ponían todo de su parte. Pero, pero Eso los que...
2: japonés, con los japoneses no pasa, ¿eh? No con pasaría, los japoneses ¿no? lo hacen todo al pie de la letra.
3: Sí, 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 sí. Si es
2: que los bueno, parea, no
3: no. Eh, sí son un poco más, más así el caso es que eso, cada cada una o dos veces al año eh, se para todo, se va a todo el mundo eso ya dentro de la película eh, todo el mundo se va a los refugios todo se queda vacío y esta muchacha aprovecha para sacar fotos de la ciudad, que es cuando a ella le gusta porque hace fotos de la ciudad desierta, desierta como la luna ahí lo dejo Bin. <risa> entonces eh, tendréis que ver la película para averiguar cómo la historia se va trazando para que haya dos personajes y se encuentren o no se encuentren se crucen o no se crucen su historia y ver cómo termina tanto uno como el otro así que, que esta es mi recomendación dura casi dos horas una hora y 56 minutos Vale. O sea, que, que más o menos lo que estamos acostumbrados lo que estamos sí, acostumbrados en toma. las últimas películas y, Pero... y de verdad que yo la recomiendo muchísimo que me gustó mucho y me gustaría que todo el mundo la viese y me dijese que le ha gustado tanto como a mí si la veis y no os gusta, no me lo digáis y, <risa> os y calláis habéis... la puta boca <risa>
2: no, he, he de decir que nosotros hemos descubierto verdaderas joyas de mano de Luis así que nos lo creemos 100% 100%
1: recomendado Sí,
2: se... <risa> ¿Se puede decir que es una de tus pelis favoritas? Eh, sí. Sí, sí, vale. sí. sí. pues ya está, ya no hay nada más que decir.
3: Yo
1: añadiré, si se me permite...
2: Que no, que no, que ya no hay nada más que decir.
1: <risa> Yo añadiré, <risa> aunque no se me permita, <risa> que en el discurso de John bung cuando ganó el Oscar precisamente fue que a ver si gracias a eso la gente empezaba a darle oportunidades a películas en otro idioma que encima hizo a bien en no cerrarse únicamente a películas coreanas sino en daros cuenta que si os abrís a ver películas con subtítulos en otros países podríais encontrar pues pequeñas joyas y tal o sea que muy a tope
2: es que además el cine asiático en general pero el coreano en particular es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y la verdad es que es maravilloso algunos actores pueden ser mejores que otros y tal, pero como en todas partes. Pero el tipo de fotografía que, que, que utilizan, eh, esos drammones que es que empieza, el, ese sentido del humor que empiezas partiéndote el culo con todo, pero al final lágrimas sueltas porque te meten drama por algún lado. Esos giros que, que pasas de, de una sensación a otra en cinco segundos. No sé, es muy diferente, pero la verdad que se disfruta un montón.
3: sí. Todo lo que has dicho, me parece perfecto. Sí, 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 sí. Eh, el caso es que como creo que, que esto iba a ser, o pensaba que esto iba a ser medio cortito, eh, había aprovechado para traer unas cuantas películas, unos títulos de cine coreano, que es de, esto de lo que va hoy mi, mi recomendación, para que la gente, pues yo qué sé, si quieren tomar nota. Y si quiere ver alguna de, de estas películas que voy a nombrar, pues, pues que lo haga. Si os parece bien, claro.
2: Claro, claro. Adelante.
3: Y si no, como soy el que edito soy yo, pues si no, lo grabo yo solo en mi casa y luego lo meto.
2: <risa> Esa es traición.
3: Ya <risa> te <no>, por culo. <risa> bueno, pues voy a decir unas cuantas películas que sí han llegado a España y así pues no tenemos problema en poder comprarlas. Ni...
2: Así no hay excusa.
3: Claro, claro, claro. Voy a hacer un poquito de todo y así muy, muy rapidito. Eh, películas de acción y aventura, así por si la gente le mola eso. Pues está el bueno, el feo y el raro. Uh
2: -huh. Esa creo que está en Netflix, si no me equivoco.
3: Puede ser, puede ser. Pero esa es divertida, está, está chula. Una que se llama WOOCHI, o sea, WOOCHI, Cazador de Demonios que es también de aventura en plan magia y, y artes marciales.
2: Uh -huh.
3: Y otra que se llama Arahan, que, que también es un poco lo mismo, de como lo típico eso de, del elegido que tiene que aprender las cosas para pelear contra el malo y ganar y tal, pero con un efecto especial muy, muy chulo y, y muchas peleas. Eh, luego de cine bélico, un par de ellas. Una que se llama Lazos de Guerra. La guerra de Corea, con los americanos por ahí de por medio y los, los rusos también, dando por saco. Eh, Dramón, Dramón de guerra, ¿eh? Pero tiene escenas de estas muy espectaculares, estilo salvar al soldado Ryan. O sea, que, que está tiene dinero hay puestos para que para que se vea bien.
2: ¿Pero es Dramón de este del que hay que tener el, el paquete de lado?
3: Es eh, Dramón, sí. sí. Vale. De los sí. coreano y drama, la que es más dramón es una que se llama Silmido que es como silbido pero con M que es una esto de basado en hechos reales de una especie de grupo de, de operaciones especiales que hubo en Corea y una movida que tuvieron y ese sí que es súper dramón pero también bélico
4: oh. Thriller
3: o algo así por, por, ponerle, por ponerle un, <risa> un <risa> Un, un nombre All Boy Esa la Ay, si no la habéis visto el que, Además, el que estoy escuchando si no lo habéis visto ya Iros para para ahora mismo y, y ver quieres
2: dejar de decir eso no paráis, termina de no escucharlo y luego lo veis
1: estamos termine... somos somos honestos coño y All Boy es bastante mejor que el podcast
3: Hombre, lo que sí Ajá. puede, como es un podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, lo paras, ves la peli y luego pero
1: continúa. All Boy que hay que decir que es una trilogía, que es la, una trilogía a la venganza. Así que están All Boy, Lady Vegans, Lady Vengance venganza. Venganza, sí. y luego la última que nunca me acuerdo cómo se llama, pero veamos que es... y la otra, sí. Y la otra.
2: La
3: ahí, ahí está la recomendación. Ahí está. Eh, un super dramón de, de amor. Bueno, de amor, por decir algo, porque pero es drama total. Que se llama Hierro 3. Uh -huh. Otro. Esa
2: fue súper famosa, ¿eh?
3: Esas. Una época sí, que sí. Estaba
2: en, se escuchaba en todas partes.
3: Esa la bueno, echaron en el En
2: el, en el, en el circulillo, vamos. De... Sí, pero
3: la echaron en el cine. Yo la vi. En el Granada 10. Joder, ya va. Ahí en Para los que sean de Granada sabrán que eso hace muchos años.
2: Ya no es ni cine.
3: Eh, no, ya no es ni Granada 10. Eh, después hay otra que es drama, pero es más, menos, menos trágico. y Que se llama Ayan a Cibor. Ah, sí. a mí me guay. gustó mucho. Me gustó sí. mucho la película. En plan de terror. Una que se llama Dos Hermanas. Y, por supuesto, Tren to Busan ha sido hoy, me parece. Cuando has pasado que ya estaba
2: hoy, la... hoy ha
3: sido, hoy ha hoy sido. Hoy
2: día, 28 de febrero.
3: Eso es. ¿eh? <risa> <risa> pues me oh, ha pasado no. el, el póster de, de la
1: segunda parte, la, sí, la, que la no secuela. Tenía, no tenía ni puta idea. mam es el mismo concepto de 28 días. Lo que pasa que aquí son eh, 28 días, 28 semanas. Aquí son cuatro semanas después, creo que era, mm. me parece. A ver, que lo miro.
3: Y mientras que lo mira, eh, ya diré que ah, de. No.
1: cuatro años.
3: Cuatro años. <ríe> o pues. Casi, casi. casi. Es eh, del mismo director de Parásito. Está, por supuesto, The Host, que es del 2006. ¿Ves? O
2: sea, hacía un montón de años.
3: Que también tenéis que verla. Y en Netflix está Odja. Sí, sí. que es la del cerdo gigante. Joder, te, da, te, da, eh, te echan lágrimas ¿eh? con esa peli que está chula, pero al final es un poco durillo, pero está guay, está guay. Sí, es importante. Y lo último ya, y me callo ya de, de, del podcast, bueno, no me callo del podcast, pero me callo de, de dar la turra con los coreanos, dos series que hay en Netflix, una que se llama La Voz del Corazón, comedia total muy graciosa con humor coreano, pero a mí me hace mucha gracia, bastante humor escatológico. Pero, pero gracioso
2: de ese ca del que aquí no tenemos ni idea
3: A además tiene tiene Estoy dos temporadas pelada, no mierda. <ríe> sí <ríe> tiene <ríe> dos temporadas y consiguen darle la vuelta para que haya dos temporadas si que ya claro las ves.
2: series coreanas suelen ser una dieciséis episodios y ya
3: pero es que esta hacen una cosa hacen un, un, como un giro para poder hacer una segunda temporada y, y tiene gracia cuando empiezas a ver la segunda temporada y dices, estos actores no me suenan de nada, ¿qué he estado viendo yo? ¿Por qué? Y luego te vas dando cuenta y tiene, le han una vuelta y tiene ah, mucha tío, gracia jodidos, ¿eh? Vale, <risa> apuntada, apuntada. Y está los, en la fiesta. Sí, los actores de la primera temporada no tienen nada que ver con lo que la segunda y son los mismos. <risa> ¡Qué guapo!
2: Perdón. Uy, eso sí, ya, sí, sí, sí. ya me han metido ahí curiosidad, ¿eh?
3: Y ¿Cómo la dicho otra que se
2: llamaba? Se
3: llama La voz de tu corazón.
2: Vale, y es comedia. Eso
3: no tiene nada... Bueno, está ahí amorcito, pero el caso mm -hmm. es que es todo comedia. Y la última serie es la de Recuerdos de la Alhambra, <risa> que todo el que sea de Granada tiene que verla para ¿Sí? hartarse de reír. ¿Qué de verdad que Es súper graciosa. Ve a los tíos diciendo que van por Granada. Y ve un río, que ese río sí, no es ha dicho Granada en la vida, lleno de agua, porque en Granada los ríos no tienen agua.
1: En Granada es muy conocido la temporada de verano en la que suben delfines por el río. Sí, sí. en la temporada de los salmones, ¿no? Que suben a desobar. Que siempre que, que siempre te dicen que en las ciudades. Ten cuidado que bajan los osos cuando los salmones, que el sur mucho lo que dentro. A comer salmones.
3: Pues, pues es muy gracioso verlo, se lo toman muy en serio la serie, la verdad, pero es que si eres de Granada no te lo puedes tomar en serio, aunque tengo que decir que grabaron y no me enteré al lado de mi casa Ah, sí, Hostia, qué Hay una escena que es en el mirador de, de, de San Miguel Alto, sí. al lado de mi casa, al otro lado de la muralla y ahí graban y meten el coche hasta ahí, no sé cómo les dejaron y, y me hizo mucha gracia cuando la vi la escena, digo coño, que están aquí <risa> Qué guapo, Dios y me callo. ¿que, una... que están llamando a mi casa? <risa> Recordarlo. Catch Away on the Moon.
2: Vale, pues yo creo que nos lo ha vendido bastante bien.
3: Muy a tope. Eh,
2: Tenemos que hacer sesión este fin de
3: Muy a tope, joder. Pues
1: aquí estamos ya. Primera primera recomendación del día. Qué guay. Y, y además, reivindicación. Como John Bonhooke y como lo que tú dices. Porque es verdad, hostia, haciendo así, descubres muchas muchas cosillas y luego, aparte, veo, te das cuenta de las grandes diferencias del cine. Que el cine, aunque sea un lenguaje universal, la manera en la que se, se, se aproxima es totalmente diferente a nivel cultural por cada país. Entonces, es muy interesante cómo un mismo tema se trata ¿no? en cada uno. Porque, por ejemplo, volviendo a The Host, que la recomendamos tanto dejó en verdad una película sobre, sobre una familia y sobre los problemas personales de cada uno de los miembros de esa familia. Y eso está reflejado en la criatura. ¿no? Entonces, tienen esas lecturas, esos matices que están súper alucinantes, tío. Y, joder, qué guay, pues hay que verla. Yo esa ni, ni la conocía, así que hay que darle oportunidad, obviamente, para, decir, mm -hmm. para decirte que nos ha gustado, claro. Eso es que es que
2: eso. si no nos gusta, también lo diríamos, pero <ríe> <ríe> confiamos en tu gusto.
1: Bueno, y ha llegado la hora de saber qué nos tienes preparado, Angie.
2: Pues yo voy a hablar de videojuegos hoy.
3: Uh -huh. bien, bien.
2: Y en vez de un solo videojuego, os traigo dos videojuegos. Bien, bien.
3: <risa> dos mejor que uno siempre. <risa>
2: Siempre, siempre. Nosotros que somos muy agoniosos, ¿eh? Sí. Pues os voy a hablar de Overcooked 1 y 2. Madre mía. Vicio puro.
1: Es un videojuego muy peligroso.
2: A ver, eh, Overcooked ganó el BAFTA al Mejor Juego Familiar y al Mejor Juego Británico. Y está desarrollado por Ghost Town Games y publicado por Team 17. Eh, primero, obviamente, salió Overcooked 1 en el 2016. Tiene lógica, ¿eh? Normalmente. Hubiera sido raro que hubieran empezado por el Overcooked 2, no, pero eso, bueno.
1: Eso no se lo diga a John Lucas. Que, <risa> que, que, que mira por dónde empezó, por el 4. Ni al Gran <risa> Wyoming. Por Gran Wyoming.
2: Bueno, pero tiene lógica que empezaran por el 1. Sí. <risa> es del 2016. Y bueno, básicamente es un juego de simulación de, de cocina. En el, en el primero eh, hay un monstruo gigante que llega a la Tierra y que se lo va a comer todo, a no ser que tú la alimentes hasta que se sacie. Lo que pasa que como no tienes, eh, digamos, experiencia cocinando, pues obviamente no te da de sí tus habilidades culinarias. No. Sí,
3: que el, que el monstruo se lo come todo, pero que esté bien hecho, ¿no? Hombre, todo claro. Que esté rico.
2: No puedes ir en plan de, pues, una mesa, pues, no, no. El monstruo quiere una hamburguesa y se la tienes que hacer perfecto con todos los ingredientes que quiere. Entonces, pues, el rey cebolla, que es tu rey...
1: Bueno, que todos sabemos lo que tiene grande <risa> sí,
3: pero es muy campechano
2: te manda atrás en el tiempo para que vayas practicando poco a poco la receta y que cuando vuelva al presente pues ya estés preparado para enfrentarte a ese monstruo gigante que tiene tanta hambre
3: todo muy lógico, claro efectivamente
2: básicamente pues son varios mundos diferentes con varios niveles y lo que tienes que ir sacando órdenes a tiempo en una cocina. Y te van poniendo obstáculos de, de diferente tipo. Parece muy simple, pero de verdad que es un juego súper divertido y, y hay mucha, bueno. muchas de las fases que de simple tienen poco.
1: Divertido, entre comillas.
2: ¿Cómo que es no? <risa> bueno, este es el primero. Luego ya hablamos un poco de la mecánica y tal, pero esta es la historia del primero. La historia del segundo, pues una vez que consigue matar al monstruo, digamos, o alimentarlo tanto que se va porque ya está saciado, tiene un tiempo de parón. Y en el 2018, pues resulta que el rey Cebolla ha estado leyendo un libro y ha tenido una pesadilla, porque lo que estaba leyendo era un libro de terror y la pesadilla se ha convertido en, en realidad. Entonces, los alimentos que estaban muertos, se levantan como zombies. Y bueno, el pan en concreto. Y entonces tiene un juego de palabras con el inglés que de undead, pues tienes andbread, que es como el pan zombie.
3: Aquí lo han llamado el pandemonium.
2: Pandemonium. Uf. Es que claro, es que tiene mala traducción. No está mal para, para, sí, sí, bueno, para no lo han, que tenía. han
3: tenido que buscar menos.
2: <ríe> Pero sí, son, es que es zombi, no es un demonio, pero bueno, sí. <risa> ya está, no nos vamos a quejar. Entre el primero y el segundo no hay mucha diferencia, pero sí es verdad que en el segundo pues tiene cosas que están más pulidas y tiene unos movimientos diferentes, como que se pueden lanzar cosas, hay nuevos chefs y poco más. Pero aunque no tenga mucho más nuevo, la verdad es que tampoco lo necesita porque es que... Para mí es redondo, vaya, de estos que son rápidos, que puedes jugar en, en pareja, contra otros amigos, es, es muy divertido. Lo puedes encontrar en Switch, en PC, en Equipo y en la... Y se puede jugar de forma individual o cooperativa. Yo, sinceramente, lo prefiero cooperativa porque siendo individual independientemente de que sea individual tú aún así tienes que llevar a dos chefs diferentes entonces es mucho más lío y más coñazo el hola Sasha, buenas noches si sí, ahora
1: sí se ha oído si ¿Sí, no Sasha es el cuarto
2: miembro del podcast el no tan silencioso miembro del podcast eh, ya no sé ni qué estaba diciendo. Ah, sí, eso, que en la forma individual, aunque aunque sea individual, tú aún así tienes que llevar a dos chefs y entonces tienes que ir saltando de uno a otro y es mucho más lío. Es decir, tú coges a uno, le pones, por ejemplo, a partir pan y tienes que cambiar de chef con otro y te tienes que lavar un plato, por ejemplo. Entonces, aunque no tengas no necesites tantos puntos para pasar de nivel, como si estuvierais jugando a dos, pero es mucho más complicado, no es tan ameno, digamos.
3: Yo lo prefiero cooperativo también, porque soy muy torpe y con dos personajes soy el doble de torpe. <risa> no. Pero tiene un arma de doble filo, ¿eh? Cooperativo. Ya lo sé. Ya lo <risa> sé.
2: <risa> Yo lo empecé jugando eh, individual en la Switch, porque había una oferta, me lo pillé y digo, ay, mira, este es divertido. Y luego lo comenté con, con Caneda, en plan de a ver si lo jugábamos a doble. Lo que pasa es que no nos convencía mucho los mandos chiquitillos de la Switch. Como que se nos hacía un poco más, más complicado.
1: Sí, no, no estaba guay.
2: A ver, que se puede jugar, pero mmm, descubrimos que había una promoción en la Play que te lo regalaban el 1 en ese momento.
1: Lo que viene siendo el PS Plus.
2: Bueno, sí, pero que ten... lo, lo tenían dentro del de DS y entonces decidimos pillarlo para la Play y ya de entonces lo hemos jugado en la Play. De hecho, nos ha gustado tanto que en cuanto salió el segundo lo pillamos del tiro. <risa> o bueno, cuando, había... cuando terminaba el primero enseguida cayó el segundo. Eh, voy a ser honesta. <risa> este juego estresa que te cagas.
1: Sí, lo hice.
2: Es que tiene, te tienes que organizar bien y ver que, quién hace qué o cuándo y se necesita una comunicación constante. Pero bueno, también es lo que hace que, aunque sea caótico, pues que mole tanto. Y es un juego entretenido, es divertido, es relativamente fácil... Y eso lo hace pues una elección ideal, pues en plan de quiero pasar un, un rato jugando con alguien o viene visita y te quieres echar una risa, es, es el juego perfecto para eso. Eh, también tengo que mandar un disclaimer, si juegas con tu pareja pueden pasar dos cosas o termináis súper acarameladitos o os tiráis de los pelos. No hay término medio.
1: Sí, es, es complicado, es complicado. ¿Con quién has jugado tú cada caba, Caramelita? <risa> porque porque conmigo, conmigo siempre te peleas, ¿no? Conmigo un poco más y me divorcio. A ver. Hay,
2: ha que tomárselo,
3: hay que tomárselo a, a, a bromilla como es ¿eh? un juego, a, a divertirse. Porque como te lo tomes en serio, de verdad que hay folloncete, ¿eh? Ver, esta casa solo se juega para conseguir
1: tres estrellas <risa> si no, no se avanza del mapa
2: <risa> lo peor es que me río, pero es verdad, no quiere pasar de, de pantalla si no se consigue la tres y, estrellas. Vamos, y,
1: y como llevemos media partida y yo no lo vea claro que la hacemos, lo corto lo corta. y lo
3: <risa> y desde el principio otra vez pues si yo hiciese ese, eso no pasaría creo que de la tercera porque a partir de ahí ya una estrella, dos a lo sumo, pero... Que que sí, va, que va. lo que
2: pasa es que le tienes que poner mucho empeño. Ha habido, ha habido veces que lo apagábamos ya frustrado en plan de... que Es que me estoy cayendo todo el puto rato por el hielo, me cago en la leche. Ya en lo general, digamos, en eso de las dos opciones de que o bien termina súper acarameladito o peleado. Ya había veces que conforme iba jugando iba pensando... ¡Jolín, qué bien lo hacemos! Mira lo bien que nos comunicamos. O sea, es que estamos hechos el uno para el otro. Y luego otras veces era en plan. Pero que te he dicho que necesito carne para la hamburguesa. Deja de, de fregar los platos o cosas así. Pero bueno, que también te ríes porque. Lo pones en perspectiva, a ver lo ridículo que es, y al final terminas riéndote sí, de eso.
1: La cocina no es ridícula.
2: <risa> es ridícula la situación.
1: La cocina es algo muy
3: serio.
1: ¿no? si sí, cocina no es algo muy serio, y si ese juego hay que tratarlo con lo que es un juego muy serio. O sea, si vas a jugar a divertirte, es... no es tu juego.
3: Aquí se juega para. Se viene a sudar. Sí, la cocina es algo muy serio, sobre todo si tiene una en un camión y otra en el camión que hay al lado. Y a veces se juntan y a veces se separan. ¿Pero dónde has visto eso? ¿Dónde?
2: Oye, que están en la sección de quejarse, ¿eh?
3: Es verdad, es verdad, es verdad.
2: No, pero bueno, tú también, tú también lo has jugado.
3: Es que tengo un trauma yo con, con la pantalla del camión.
2: Esa además la jugamos tú y yo juntos.
3: Sí, sí,
1: sí. sí. Yo nosotros, nosotros hemos llegado a pegarnos veces de a lo mejor dos horas de sesión en la misma partida porque no hacíamos las tres estrellas, claro y ya había un momento de decir mira, apaga la consola, pues me estoy poniendo ya de mala hostia, o sea, ya, ya no es divertido ¿sabes? Es que, ahora, es que ahora mismo ya que voy a soltar el mando aquí me haría puñetazo con todo lo que se mueve pero aún así lo recomendamos claro yo no, lo que no sabía es que es inglés sí me parece, ahora que lo mencionas, eh, fuimos a un festival que hay aquí de videojuegos indie y creo, creo, eh, quizás no, pero creo que estaba y que lo vi me llamó, me pareció curioso por, por eso, porque es de cocina y tal, que eso siempre está guay.
2: Sí, pero qué bueno que a, a, a mí en particular me, me ha gustado mucho. Ya hacía también mucho que no que no encontraba así juegos de dobles que me entretuvieran. Y es que en general tampoco he visto mucho, muchos juegos de dobles últimamente.
0: Pero
3: en plan de, de juego party de esos de, de, o juegos de doble en general. Porque últimamente sí están saliendo juegos... Se han puesto como de moda un poquito, que eso está guay, porque me gustan. Los juegos de estilo 'em up, de eso de yo contra el barrio, como decíamos cuando, cuando jugábamos a las máquinas. Y, y eso sí se pueden jugar a doble, a doble o tres. Y ahora va a salir el Street of Race 4, que se va a poder jugar a cuatro jugadores.
2: Ah, uh -huh. bueno, pues si los que nos escucháis, si sabéis alguno así a doble que recomendadlo recomendarlo y, y vale, miraré eso, a ver, porque nosotros hemos estado mirando así alguno como para reemplazar ahora al Overcooked, ya que no lo hemos terminado los dos, que de decir, el primero me ha resultado un poco más fácil que el segundo, no sé si porque ya tenía sabía más de qué iba y, y no ha sido tanto aprender. El, rebe,
1: el segundo te ahora resulta, has dicho el primero te resulta más fácil que el ah, segundo. Ah, no,
2: no, perdón, lo he dicho al revés, entonces, no, el segundo va a resultar más fácil que el primero.
1: A ver, el segundo yo creo que el truco que tenía era ese, que cuando lo completas el juego con todas tres estrellas, te desbloquea el modo de una estrella extra en todos los mapas, entonces tendrías que jugarlo todo. Y supongo que eso ya pues, ahí es donde estará la complicidad. Más
2: dificultad, no sé. <risa> ahí es donde Pero, estará que la bueno, complejidad. Que... <risa> sí, sí, si sí, hay alguna fases que ya nos costaban hacer tres estrellas, cuatro ya pero bueno, entonces ponerse ¿eh? gastar tres horas en una misma fase
3: o, o más o más de tres horas porque joder, hambur... a mí la hamburguesa ya me costaba porque tenías que tener la lechuga el tomate, la carne, hacerla luego también el pan y el plato porque si no te olvides del plato que si no, no se claro, puede hacer ¿no? la hamburguesa a ningún lado y, y eran como muchas cosas y hacer pero cuando pues mira, empezaba mira, a una cocina <risa> a, a cortar las patatas a meterlas a cocer a cortar el pescado y a meterlo a freír a, a hacernos
2: y era, me quieres
3: dejar en paz eh? yo, pues yo luego después si
2: hay cosas pillas. con harina que tienes que batir después o que lo bates lo tienes que llevar al, al vapor del vapor al horno sí, sí. esto
3: es superior a mí no mira a mí a mí me deja en un lado y me dices, tú cortas patatas. Y yo corto patatas, todas las patatas que tú quieras. Y friego plato. Ya está, ¿no? A ti
2: que te dirijan.
3: Ostras, sí, 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 sí. Yo no, no puedo mandar. Eso bueno, está bien, en, en mi casa está bien. ¿Qué, ¿Qué Que digo que en mi casa de esa forma jugamos bien. Ya va bien. Sí, sí, sí. tú, tú tienes que jugar conmigo, yo te, yo te digo. Él te guía. Sí, sí, cuando jugamos los cuatro no lo hicimos muy mal
2: no, fue eh, bien, fue guay, guay. guay fue divertido además sí, es, un, sí, sí. es un juego de esos que no importa si jugáis dos, tres o cuatro, bueno tres no se puede porque el, el tercero tendría que ir con los dos chefs bueno, pero eso. pero que sí que que es divertido que el tener más jugadores no, no hace deterioro de, de la versión del juego de lo que de la sensación del juego sí.
1: claro, yo creo que es divertido, obviamente empiezas con ese momento de ji, ji, ja con tus colegas pero de pronto hay algo que te dice, oh, hostia, esto o me enfoco en lo que estoy haciendo o, o no vamos adelante, tío. Claro. Yo creo que ahí donde
3: está la gracia. que pues, eh, eh, has... qué ratón se me ha llevado el tomate! ¿Qué hace el ratón llevándose <risa> en el tomate? Pégale al ratón que y con no no <risa> <risa>
2: Pues también. sí, pues sí, muy recomendable. Y, y eso, que ah, estamos y, buscando y que juego decir... que lo para que juguemos ahora dobles
3: que si a alguien por alguna casualidad no le ha llamado la atención tengo que decir que hay un personaje que es un mapache en una silla de ruedas o sea que más que eso y, y luego hay revelación. también luego
2: hay sirena y hay... gatico
3: gaticos también hay. Pirata, gatico un,
2: hay, oh, sí. un, un... un narwhal que es como un delfín con un cuerno de unicornio Poder,
1: ese no lo vi. eso es muy específico ya <risa>
2: Hay muchas cosas. Y pues ya está, yo ya estoy. Mm,
1: muy bien ese juego. <ríe> <ríe> bueno, pues...
2: Y aún no nos hemos divorciado, así que bueno, tan mal no ha ido.
1: Yo he estado a punto dos veces, una por cada parte. <ríe> bueno, yo esta semana voy a hablar de una novela ilustrada, o una ilustración con novela, o una novela gráfica, o un texto acompañado por ilustraciones. <ríe> y, y voy a hacer un poco de, de tirar del eslogan de nuestro podcast porque en cierto modo esto podría considerarse novedad. Y, y, y me explico por qué.
3: A ver, explica eso.
1: <ríe> explica eso, cabrón. <ríe> a ver, yo no lo considero novedad porque yo de la novela de la que voy a hablar hoy la leí hace un año lo que sucede es que se acaba de publicar en España
3: entonces no es novedad per perfecto
2: <risa> ¿tú dónde
3: estás? ¿tú estás en España? no, pues no es novedad pues entonces no es novedad, perfecto
1: bueno, pues yo esta semana voy a hablaros y a recomendaros encarecidísimamente una novela que se llama El estado... Eléctrico, del autor eh, Simon Stalenhack, o, o algo parecido. Simon para los amigos. Y, y es una novela, como ya os digo, yo la leí aquí en, en Inglaterra hace pues, cositas de un año así, y, y pues, mira, ahora preparando esto he descubierto que, que sale en España pues no sé, vamos, está ya publicada vaya. cuando estamos grabando nosotros esto es que en España lleve publicada ya un par de semanitas o sea que podéis ir y haceros con ella y bueno, ¿de qué se trata esto? primero, yo creo que es muy importante antes de entrar al trapo de, de, de la novela en sí misma conocer un poquito de quién es Simon y Simon no es nada más y nada menos que un chavalete que como habréis podido imaginar con ese apellido que me ha costado tanto descifrar, es sueco.
2: Me pensaba que era español.
1: <ríe> eh, nació en el año 84, o sea que está en la flor. Y es muy, muy, muy importante entender un poquito su pasado para... Eh, o sea, no entender, conocer su pasado para entender un poquito qué es lo que estamos viendo ahora en sus trabajos. Y es que Simon... Eh, tiene una influencia muy, muy bestial del countryside donde él vivía, donde él, donde él creció. O sea, él, él vivía en, un, en una pequeña área rural cerquita de, de Estocolmo donde se dedicaba pues, a, a realizar ilustraciones pues de, eso, de de los paisajes rurales que, que, que conformaban su, su día a día. Entonces, hasta ahí, pues, pues todo el agua él siempre trataba esa, esas ilustraciones, esas imágenes de una manera súper pictórica como muy hiperrealista, muy guay pero fue un momento el destino quiso que dos grandísimos del arte conceptual entraran en su vida y esto fue un punto de inflexión en la obra de Simon ¿Qué dos grandes diréis vosotros ¿Qué dos grandes pudieron entrar ahí para ayudarle a, a, a ese cambio
2: Quedó grande. grandes?
3: ¿Qué dos grandes? Chiquito sería uno, pero ¿y el otro?
1: Leslie Nielsen y Chiquito y la calzada. Y, y, y a partir pues cambió totalmente la ilustración. De esa Hombre, son dos maestros del arte conceptual también. O sea, ¿Es eso? Pero en este caso no. En este caso fueron la, el descubrimiento de Ralph McQuire que creo que todo el mundo mmm, habremos oído hablar de Star Wars <risa> y eh, Sid Mead que creo que todo el mundo habremos oído hablar de Blade Runner son dos grandísimos maestros de, de, del arte conceptual que influenciaron sobremanera eh, la visión en ese momento de, de Simon y fue gracias a ellos cuando él empieza un proyecto personal en el que crea ilustraciones eh, cotidiana que están eh, inspiradas en esos paisajes que, con los que ha crecido de niño pero que tiene elementos de, de ciencia ficción como pueden ser pues, eso, la inclusión de, de, de robots gigantescos de estructuras gigantes derruidas que le otorga a las imágenes ¿no? una belleza alucinante, además son como muy evocadoras porque cada una de las imágenes por sí sola cuenta una historia mucho más allá de lo que estamos viendo y, y, y eso es, yo creo que es uno de, de los puntos más fuertes de, de la obra de, de Simon. Por el momento, Simon cuenta con tres libros de los que tenemos Tales from the Loop, que en España sería la historias del bucle, que creo, no estoy seguro, creo que está también publicado en España. Sí, claro. eh, Things from the Flood, eh, que sería algo así como Cosas del Diluvio que igual no, no sé si está ya o no publicado en España.
3: Sí, creo que no.
1: Y The Electric State, que sería el estado eléctrico, que es la novela de, de la que os voy a hablar ahora y que se acaba de, de publicar en España. Eh, ¿De qué trata el estado eléctrico? Bueno, pues el estado eléctrico es, es la historia de un viaje que realiza una, una niña que va eh, recorriendo Estados Unidos de costa a costa ella se llama Michelle, bueno no es, no es tan niña eh, eh, jovencita
2: adolescente Adolescente.
1: <ríe> y la acompaña un robot amarillo que da, eh, que se llama Skip y que recuerda mucho al robot del autoestopista galáctico que es alucinante y es alucinante por, por varios motivos, primero mmm, quiero dar una, un apunte que se me ha olvidado mencionar y es que eh, Simon empezó todas estas obras como un proyecto de crowdfunding él inicialmente solo, solo realizaba las ilustraciones sin ninguna intención más allá eh, que la simple ilustración pero fue con el tiempo y con el reconocimiento de la gente de los seguidores y tal cuando decidió eh, reunirlas todas bajo el formato de un libro y narrar la historia que había dado pie bueno, no que había dado pie a ellas, sino narrar la historia que ellas evocaban y así fue como, como surgió eh, la historia del bucle entonces, eso fue un crowdfunding que fue un éxito súper absoluto y que le llevó a animarlo a, hostia, pues voy a realizar otros crowdfunding para otros proyectos que tengo, eh, pues eso, con estas ilustraciones ya hacer pues, narrativa ilustrada. Y pues a estos tres tomos, siendo el estado eléctrico pues, el tercero de ellos. Entonces, el resultado de todo esto, pues una simbiosis perfecta entre la, la narrativa como muy pausada que si bien no es siempre perfecta, porque hay momentos que, que a nivel narrativo la cosa desciende un poquito, pero que se sustenta de una manera increíble con el arte que tiene este tío. Que, que de verdad compartiremos imágenes y demás y ya lo veréis. Si, si no lo conocéis ya lo veréis, si lo conocéis ya sabéis a lo que me refiero, porque es súper guapa su, todas todas sus imágenes. A todo esto, eh, la historia de, de esta niña pues se va contando... Eh, pues eso, durante todo su trayecto tenemos momentos de flashback en el que se nos presenta un poco cómo era el mundo eh, antes de o sea, Estados Unidos, antes del momento en el que se encuentra Michelle. Y eso se hace pues eh, entregando una tercera forma de narración que es el esto y la capacidad de crear espacio por parte de él. Y, y es que nosotros descubrimos viendo, leyendo esta novela, pues tenemos esas pinceladas de cómo era Estados Unidos antes de esa catombe, porque no he mencionado que ella se encuentra recorriendo Estados Unidos de costa a costa eh, en, en un paisaje que está recién salido de una guerra, que, que está lleno de estructuras destrozadas, de, de, estructura destrozada, de robots, donde la gente está enganchada a un sistema de realidad virtual que les tiene la, las vidas totalmente absorbidas.
2: Esto
1: es una distopía. Esto es una distopía como muy, 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 muy loca. Y además, en, durante todo el tramo de la narración, de vez en cuando, eh, aparece un segundo narrador que aparentemente está siguiendo la misma ruta que Michelle. Y eso lo voy a dejar ahí porque luego, eh, más adelante, pues, no... Bueno, eh, ya, ya lo descubriréis con el final. Pero que hay una cosa muy, muy importante que pasa ahí. Y... Y esta ya la más locura de todas. Si no fuera ya suficiente con el, el, el arte tan increíble que realiza Simon, para el estado eléctrico ha, ha creado una banda sonora, que también compartiremos el link para que podáis escucharla, que son todo como, pues eso, sonido electrónico muy, muy roto, muy muy futuristas, que la verdad es que acompañan perfectamente a la narración de, de la novela. Es ¿eh? una gozada leerla con esa música de fondo porque ya te mete ahí muy a tope en todo todo ese rollo.
2: ¿Pero va como por página o como... Claro, la son, como,
1: son como pequeños capítulos, pues eso. Vamos pasando por diferentes partes de Estados Unidos hasta que ella llega a la, a la costa oeste, creo que era a la que... No, quería me verla. refiero
2: a lo de la música.
1: Sí, la música son capítulos. Y, pero es, es muy loco, tío. O sea, el chaval ahí entre pincelada y pincelada pues se compone también sus temas y está bastante guay, la verdad, para acompañar la novela. Eh, eh, básicamente, eh, os recomiendo encarecidamente la novela. No quiero entrar muy atrás en temas tema de qué es la historia, qué es el desarrollo, qué es tal, porque eh, es una novela que tiene sorpresas, que deja... Pues eso, que, que es guay leerla sin, sin tener ese previo conocimiento de ella. Yo... La compré cuando la vi, en, aquí estuvo Simon firmando en en Planes y uno de los días de las visitas que hacemos pues me encontré que había una pila de libros firmados por él que habían sobrado del día de firma y, y coño, dije hostia pues de cabeza, no había oído nunca hablar del estado eléctrico, sí que conocía sus obras previas, pero fue de venga boom, de cabeza, sin saber nada la compro, ya ya la ilustración lo merece. Pero es que luego encima de eso, la historia está bastante guapa, al final tiene un giro de tuerca bastante guay y, el, y el, el overall de la obra en sí es alucinante. A mí, por lo menos, es que me, me flipa muchísimo y, y encarecidamente recomiendo. Si sois de aquellos que decís, es que a mí leer me da pereza, pues no os preocupéis, amigos, no os preocupéis. Porque resulta que los hermanos rusos, que no sé si los conoceréis, pero son esos dos hermanos que de pronto un día hicieron una peli que se llama El soldado de invierno que nos dejó a todos el culo torcido porque es la mejor película de toda la primera saga de Marvel
2: pensé que iba a decir del Capitán América. <ríe>
3: De la, ¿qué, ¿qué va a decir? No, bien, ¿Qué va a decir? no, iba a decir alguna tontería pero es que es verdad o sea, tampoco <ríe> es que, la,
1: escena de, la escena del capi en el ascensor vamos, ya quisiera Iron Man acercarse a eso y te quiero tres minutos puta madre
3: <ríe>
1: en fin, los hermanos rusos han comprado los derechos de, de han adquirido los derechos de la obra para su adaptación a cine pero si sí, el ansia viva y las pocas ganas de leer os superan Sigo diciéndonos que no os preocupéis porque Amazon eh, tiene los derechos de Tales from the Loop, o sea, de la, la historia de, bucle. del bucle. Y en abril sale ya la, la serie basada en esto, que ya de hecho hay un tráiler y esto sí que sí es verdad que va en contra del podcast porque es ultra actualidad, porque literalmente se publicó ayer. <ríe> Pero, eh... Eh,
3: eh, a ver qué va a decir. <ríe>
1: Os animo encarecidamente a que le a que echáis un ojo porque es increíble. Y yo le tengo unas ganas a esa serie. y Me da mucha pena no haber trabajado en esa serie. Espero que, que en la siguiente, ojalá, 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 aunque sea, o bueno, en la película de los rusos, podamos meter mano y se pueda currar porque me, me, me fliparía trabajar ahí. Un poquito de lectura y de ilustración y de arte para llenar vuestras vidas, que nunca está de más. De verdad, echarle un ojo al, al arte de Simon... Si lo conocíais, ya sabéis de lo que estoy hablando. Si, si no lo conocíais, de verdad, echadle un ojo a las ilustraciones porque son alucinantes. Tienen toda ese toque hiperrealista, eh, tan distópico, pero a la vez tan contemporáneo, eh, en unos tonos pastel. Eh, no sé, cada, cada ilustración cuenta mil historias diferentes y, y son increíbles por sí solas. Si ya las acompañáis con el texto que ha creado, pues mucho mejor. Y si ya vamos más allá, ¡pum! Y la acompañamos con la música, pues muchísimo mejor. Así que. El perfecto
2: en... ecosistema. El
1: perfecto ecosistema que se, ese chaval y encima de eso, chaval del 84, está hecho, hecho un puyuelo o Se veía tiene <risa> muchas historias por contarnos. Así que con estos amigos, yo estoy ya servido.
2: Pues pasamos ya de sección, ¿no?
3: Claro. ¿Ya está? ¿Si sí, ya hemos terminado de nuestras tres recomendaciones?
1: Han no acabado las sí. recomendaciones y creo que llega el momento.
2: Crítica Express! Pues sí, señores, me toca esta semana a mí presentar esta crítica express.
3: Yo tengo miedo, a ver si no me va a dar tiempo.
2: <risa> Estás preparado de calentando a los motores, ¿eh? Voy a decir el título en español y en inglés. Porque a mí el de español no me sonaba.
3: Ah, vale. vale. Pasillo, no, no lo conozco. Perfecto.
2: Venga. Esta semana nuestra Crítica Express es de Venganza. Taken. Caneda, un, dos, tres.
3: Periculo. Un, 1-2-3. Lead está viejo.
2: Crítica Express. <tose> Resulta, para quien no haya visto esta magnífica película, ahí va mi crítica de express
3: Es que no sé cuál es de todas.
2: La pri esta es la primera. Ah, esta es la primera, vale, vale.
3: Entonces, el Dianison <risa> no está tan viejo. Está <risa>
2: ah, medio puretito. Entonces,
1: muchísimo más películas todavía.
2: <risa> Hombre, Joven <solo> tampoco está.
1: <risa> Ojalá fuera mi padre.
2: <risa> no, que, no que te secuestran
1: <risa> Pero luego sí que me rescatan.
2: Bueno, pues tal y como acabo de adelantar, eh, Venganza o Taken va de que a Liam le secuestran a su hija adolescente y solo tiene 96 horas para rescatarla antes de perder el rastro.
1: 96 horas y le sobran 6.
2: <ríe> pues sí, y además en cuanto te escucha por teléfono, sabe que te va a encontrar y te va a matar.
1: Y vamos a ver. ¿Creéis que seríais capaces de recrear el momento ese del teléfono? A
2: el que te salía bien era a ti.
1: Pues yo ojalá tuviera yo esa voz.
2: Ese
3: es el momento ese de mal parido, hijo de puta, no sé qué. nada sí, sí, primer algo. Primer. Ah, vale. Me estaba confundido. Sí, mira,
1: a como que me llama y me dice que has secuestrado a mi hija. yo Espera, yo cojo el teléfono. Eres
2: tú el que llama. Es verdad,
1: soy yo el que te llama y tú lo coges. 30, ah. Mira, mira. ring ring eh, Ah, bueno, es verdad. Tú,
3: tú lo coges. Es, yo, te digo,
1: nah, yo lo cojo,
3: yo lo digo. Nah, no eh, yo soy malvado, ¿no?
2: Tú eres malvado ah, claro, tú, y acabas de secuestrar a su hija. Ha hijo. secuestrado
3: a mi
1: hija para venderla al mercado de la prostitución.
2: Pero coño, no hagas spoiler.
1: Joder, pero si eso sucede en el
3: minuto 3. Bueno,
2: bueno, eh, pero
3: ha secuestrado. Yo, yo la secuestro, pero no te digo para qué. Mira, perfecto. ¿No? Vale,
2: vale. tú ya te lo iguales, pero a ti no te lo han dicho.
3: Venga, eh
1: vamos a recrear la escena más guapa de la película, la vamos a recrear aquí para vosotras porque desactualizado es lo que tiene que recrea película y
3: entretiene
2: <risa> venga, ring, ring bueno, no,
3: pero no, pero espera, te digo primero que he secuestrado a tu hija porque sé que eres tú o primero pregunto y tú me dices, oye, que has secuestrado
1: no, eh. oye, no me acuerdo yo creo, yo, no, tú lo cogías yo ya directamente, directamente y ya, ya, sé ya sé que eres ya, tú ya, ya sé ¿no? lo que has hecho, que te he visto Venga. va. Venga.
2: Ring ring. Escúchame. Perdóname.
1: No me... <ríe> joder, tía, no joder. Tía,
2: me... camela.
1: Joder, tío, no me, no me coarte. No me coartes mi interpretación.
2: Venga, ya, ya. Nos ponemos serio. Respiramos hondo y Rin, ring.
1: Escúchame. La verdad es que se ve un poco a Camela sí, sí. Pero da igual, a lo mejor le gustaba a Camela Mira que te diga Sé dónde vive Es que con esta voz, tío no es que no da miedo, la voz da mucho miedo Me lo voy a intentar mira, mira, me voy a apretar el cuello como si estuviera perdiendo el aire
3: Pon tu voz de Batman
2: No, era en plan de No me, no me importa quién sea o dónde esté No me importa encontrar. ¿no?
1: Lo ves, por esto hay que grabar en el baño, porque si estuviéramos cagando, en este momento sería de hacer esfuerzo y saldría claro. algo perfecto. Pues sería como... Mira, que sé quién eres y lo que has hecho con mi hija. Y como te pille me da
4: igual de dónde sea. <risa> que a...
3: Tienes a ver, 96 horas, pero no te va a dar tiempo, te va a morir antes. ¿eh? <risa> es que... Es que... Estás muy
1: cascado, Hostia, te lo digo en inglés. Te lo digo, coge mi, coge teléfono en inglés. Cógeme en inglés me pongo más de mala hostia, te lo digo. Cógelo en inglés. Eh, venga, su, haz que suene.
2: Ring ring.
1: I don't know who you are. I don't know what you want.
4: If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like
2: you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But
4: if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Y aquí es cuando yo me cago, ¿no?
1: Habréis dado cuenta cómo soy capaz de hacer el sonido hasta musical a la vez. Que iba haciendo como trompeta y todo.
2: Magnífico. Desde ese momento, In Love con Taken. Ya estuviera, uh, Leon Nilsson, más mayor o no, 100% con
1: Taken. No, de no desvíe la atención de mi interpretación.
2: Magnífica. Maravillosa. Eso era de los bien, los bien. lo que lo
1: y yo creo que dejándolo aquí en lo alto, no, o sea, yo creo que está, estando aquí en lo alto,
2: <ríe> ya joder, podemos es que cambiar de sesión.
1: Es el momento de dejarlo. Una semana más, pero no sin antes. Como siempre, animaros a que sigáis comentándonos, eh, dándonos abrazos y amores, que siempre nos alegran. Que deciros que ya estamos disponibles en Spotify y en iTunes por si dijerais, ya ah, que os escucho ni vos, pero en verdad me molan los otros, pues, pues ya los tenéis ahí también. Además, animando a que vayáis y, y les deis ahí cinco estrellas, así como si no las pidiéramos, sino porque realmente digáis, que voy a dar cinco estrellas, y que nos podéis encontrar en Twitter en...
2: Arroba desactualizados.
3: Exactamente.
2: ¿Sí? Y también, bueno, pues
3: comentar también lo que lo que hemos estado haciendo en estos días que no ha habido que no ha habido podcast
1: Hostia, ¿verdad? se me había olvidado yo estaba claro, ahí, claro. ya, ya, ya ¿no? te
2: hemos visto que ibas tú <risa> habías cogido la por carretera y manta por
1: cortar ¿eh? para pa eso sí que me cortáis <risa> para decir mi nombre no eh es química en la puta, tío
2: ya puta tío en fin, ya se ha pasado
1: fin. no nos vamos sin antes deciros con qué habéis estado liado esta semana
3: pienso yo mismo mira yo por ejemplo tengo exactamente igual el God of War. No lo he tocado nada absolutamente. Pero empecé y casi estoy terminando un juego que se llama Neo Cap, que lo iba a traer en un... Mi intención era recomendarlo, pero al final no. Bueno, no
2: también lo... puede de, de recomendarlo.
3: Tampoco, es que ni, ni sí ni no. Ni para ¿sabes? eso merece la pena. No, es como... Pues, pues vale ¿Sabes? Bueno, no, pues Bueno, pues no, no. es tu
2: recomendación que da igual.
3: Sí. <ríe> Eh, gracias, esto, esto es lo que me, me gusta de, de este podcast que, que ideamos hace mucho tiempo y que, y que ahora por fin hemos podido sacarlo pues mi idea era que esto de recomendar cosas fuese no solo nosotros a la gente sino que la gente también nos dijese cosas pues gracias al primer podcast que hicimos y que yo dije que me gustaban las cosas de, de comida o sea, todo lo relacionado no, Tant películas, series se todas una buena cosas. comida ahí está, en mi lema pues pues eh, una, una oyente y amiga también que es Amparo que es una, una amiga nuestra eh, dibujante eh, Hola, colorista y, y, y muy bonita ella eh, pues me dijo un anime o sea, perdón, un manga que va sobre, sobre comida, eh, se llama Shokugeki no Soma, no es hentai, <risa> que
1: en pues, este momento, como lo haya dicho Uyín, verán tú, no.
3: eh, <risa> resulta que, la comiendo, la. que he, empezado, he empezado a leerlo y, y por ahora está gracioso y está interesante, también, aparte de Amparo, también nos lo recomendó eh, M.K. Cristóbal, que es un, un fiel oyente de todos nuestros podcasts. Solo tenemos dos, pero es fiel oyente de los dos. Pero está ahí a tope, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Muchas gracias y que, que he cogido vuestra recomendación y que lo estoy leyendo y que por ahora me está gustando. Quizá lo traiga para recomendárselo a los demás dentro de, de un tiempo. Y, además, estoy aprovechando eh, también este podcast para leerme un montón de TV antiguos que tengo por ahí guardados, que lo tenía en caja y que no sabía lo que haces con ellos. Y lo he, he ido abriendo las cajas, viendo lo que tenía y algunos, sé que me bueno me gustaron en su tiempo. Y lo estoy releyendo para ver si alguno merece la pena que lo, que lo recomiende. Eso y volviendo a ver anime para también recomendarlo.
2: Muy bien, Jolín, pues muy cosa? completito, ¿eh? Joder, sí, sí, pues sí.
3: sí que está atareado tío. Es que son dos
2: No sé de no sé dónde sacar tiempo.
3: Pero el God of War no lo he tocado. <risa> o sea, ese sí, igual, perfecto.
2: Bueno, hemos cambiado una cosa por otra.
1: Angie, ¿tú con qué estás liada?
2: Pues yo. Aparte de conmigo.
3: <risa> en el primer podcast lo iba a hacer yo, el chiste. Vaya parredor.
1: La verdad.
2: Pues yo estoy liada con The Witcher
1: Joder, ojalá yo estuviera también Yo también
2: eh, Si yo, la verdad que sigo por donde iba las la dos semanas, no lo he tocado mucho porque he estado un poco obsesionada con otras cosas Me he terminado un, un libro que acaba de sacar Planeta que es así un típico romedia romedia, comedia romántica contemporánea que se llama Un amor de película y este lo, eh, no sé si lo acaba de decir ya es tan tarde que se me va la cabeza si no lo he dicho pues lo acaba de sacar la editorial Planeta eh, me he terminado otros dos libros pero no voy a decir los títulos porque los voy a traer más adelante Bien. Eh, me he empezado también a jugar barra obsesionar con el Two Point Hospital ah, que Guay,
3: guay, ¿has dejado ya por fin la droga del Candy Crush?
2: Una, Toda... por, una por otra <risa> Todavía sigo jugando al Candy Crush pero ahora ya solo antes de acostarme para que me entre bien sueño
1: <risa> Para que me entre sueño, ojo, eh eso, que eso es porque la cocaína para que me entre sueño. Ese es el nivel, amigo.
2: Yo necesito algo más hardcore para que no, para no dormirme. Y, y ya está eso que el Tupo en hospital, la verdad que tiene unos pocos de años, bueno, unos pocos de años del 2018, pero en su momento el ordenador que tenía era un poquillo caca, se me pasó y ahora como han empezado a ver anuncios porque han hecho el porta switch y, y otras consolas pues vi la, los anuncios, me volví a acordar de él y dije, uy, y me lo compré por ordenador sí. <ríe> ¿Y tú, Caneda, con qué estás liado?
1: Pues yo sigo liado con la novela de Brandon Sanderson que me queda ya poquito para terminarla lo que pasa es que estos días de viajes de tren no he tenido apenas, apenas tiempo o porque no he tenido asiento para poder sentarme y leer o porque literalmente estaba muy cansado y no podía ni leer
2: ¿Cuál era el título?
1: Eh, Starside Starside, la segunda parte de la primera que está ya publicada en español que se llama Skywar, que es así que se puede encontrar ya en España. Skywalker Skywalker <risa> Skyward acerca o Creo que además en España tiene, tiene el mismo título. Uh
4: -huh.
1: eh, esta segunda supongo que saldrá editada. Bueno, supongo que no saldrá editada seguro, pero no sé cuándo lo harán. Y mmm, continúo jugando entre Destiny y, mmm, y Death Stranding. Aún continuo liadete con ellos dos. Y nada, en cuanto a serie, pues me he terminado Mesías. Y ahora acabo de empezar la última temporada de Better Call Saul, que es, que es un puto serión que me cago en la leche, qué guapa. Y hasta ahí, mmm, con lo que estoy liado.
2: Se me ha olvidado una cosa que también estoy haciendo. Ahí va, ¿qué tal? <ríe> es que esta semana he descubierto <ríe> que en Amazon Prime han puesto todas las temporadas de Hell's Kitchen. Y me la estoy viendo todas Es que antes de Netflix estaban dos, tres temporadas, pero sueltas. Una era la nueve, otra era la no, trece. Estaba,
1: eran continuadas, pero eran temporadas ya muy finales. ¿Sí? sí.
2: Bueno, no sé. Que había nada más quedado tres temporadas. Y he descubierto ahora que están absolutamente todas y he empezado desde absolutamente la primera. Y... Y estoy yo, cuando me engancho a algo, me engancho mucho.
3: Sí, 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 sí.
2: Así que voy ya por la segunda temporada y empiezo hace tres días.
3: Esa es la del Che Ramsey. Sí. Esa es.
2: Pero no es la que él va por restaurantes en plan chicote. Es la que es un plato de cocina y van, creo que son ocho chicos ocho chicas. Y entonces tienen que ir haciendo servicios de cocina y, y a, al final de cada semana van echando a uno
1: pues ahora sí que sí, sí. nos despedimos deseando um, una semana muy bonita os recordamos que nos volveremos a escuchar en 15 días y si estuvierais en plan de hostia es que necesito escuchar la voz de estos chicos pues bueno ahí tenemos edición Terrace House que bueno pues ahí está si os animáis cada lunes publicamos un capitulillo mientras tanto que lo paséis muy bien y eso es todo
3: eh, antes de terminar... Venga, vamos, vamos por votar. A ver... <ríe> lo siento, ya, ya, ya terminamos. <ríe> Voy pero, a leer la Biblia. No, el caso es que le, yo le he dado muchas vueltas eh, para terminar de una forma especial todos los podcasts y, y no se me ocurría nada. Entonces, eh, al final, eh, he pensado en dejar una pildorita de sabiduría popular para que en estos días que, que faltan para el siguiente podcast, pues que podáis pensar en algo y darle vuelta a algo.
2: Pues que tengamos reflexiones.
3: ¿Y Eso quieres es. ¿Quieres decir que...?
2: Tenemos sección reflexiones.
3: ¿Vas a
1: enriquecer espiritualmente a la persona?
3: Por supuesto. ¿Eso sabes por qué? Porque desactualizado es lo que tiene. Que educa.
2: Y entretiene. Y entretiene.
3: Exactamente. Muy bien. Adelante.
2: Está el final.
1: Idea. Me encanta tu idea. Escuchemos.
3: Así que, para terminar el podcast, os diré que, además viene muy a colación con la crítica express, ahora que lo pienso. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Mataráis.
2: <risa> Buenas noches o tarde o día.
3: <risa>
1: y yo os digo, ocho, catorce. 21, 24, 50. Y estrella 3 y 6. Esa es, esa es la combinación que va a ganar el euromillón dentro de una semana. Ahí os lo dejo, si Parecía queréis comprarlo o no.
2: Parecían los números de los. <risa>
1: hasta la semana que... Bueno, hasta dentro de la semana
0: it's oh oh